0: Hallo, hey, leuk dat je luistert naar een nieuwe filmmuziek special van Movie Insiders, de filmpodcast van het AD. Mijn naam is Koen, je vaste filmmuziek host. En in deze aflevering ga ik je meenemen naar de mooiste en meest memorabele openingsscènes in de filmgeschiedenis. En dan vooral en eigenlijk alleen maar vanwege het gebruik van filmmuziek. En ik kwam op het idee voor deze podcast toen ik een paar weken geleden in de bioscoop James Bond No Time to Die zag. Die muziek werd geschreven door Hans Zimmer, wiens oeuvre ik in de vorige aflevering nog uitvoerig besprak. Maar het aloude James Bond-thema, de openingsgeneriek, klonk klassieker dan ooit. Terwijl Zimmer juist bekend staat om zijn altijd vernieuwende klanken. En dat vond ik grappig. Een aloud thema, een aloude overture, bleek sterker dan de grootste filmmuziekcomponist van onze tijd. Ik hoop dat je na het luisteren van deze aflevering met andere oren naar een openingsscène gaat kijken. Want zo'n scène is best wel bepalend voor het gevoel waarmee je de rest van de film ziet. Beeldje het volgende is in. Een oud, vrijstaand huis waar de verf van de kozijnen bladdert en de blaadjes van de boom in de tuin vallen. En zet daar dan eens een droevig klinkende piano onder. Waarschijnlijk kijk je nu een dramafilm. Over werking bijvoorbeeld. En waarschijnlijk ligt in dat huis een geliefde die is overleden. Een geliefde van onze hoofdpersoon. Vervang die muziek, die pianomuziek, nu eens door snerpende violen of een dissonante klank. En plotseling kijk je naar een horrorfilm. En met deze clichés in muziek en de consensus die daarover bestaat... kun je als maker natuurlijk spelen. En ik ga in deze aflevering dus vooral met jullie luisteren naar de muziek in openingscenes om zo te ontdekken hoe die de sfeer van de film bepaalt. Daardoor blijven helaas een aantal soundtracks en films buiten beschouwing. Bijvoorbeeld Once Upon a Time in the West. Simpelweg omdat er nauwelijks tot geen filmmuziek in die openingsscènes zit. En ik ga mijn weg ook een beetje in willekeurige volle bewandelen. Maar ik begin wel in het verre verleden. Want ooit begon elke film met een openingsgeneriek. Eerst live gespeeld door een pianist of door een orkest... En later werd dat een integraal onderdeel van de film. Het gaf bezoekers de tijd rustig, maar enigszins dwingend, een plekje in de bioscoop te zoeken. En het gaf componisten de ruimte om hun hoofdthema's te introduceren, eh, muzikale ideeën aan het publiek voor te stellen en dat laatste beetje spanning op te bouwen. Er zijn veel prachtige voorbeelden van overtures, maar voor mij is een van de allermooiste toch wel die van Ben Hur, van de componist Miklos Rossa. De grote blazasectie, met klein instrumentarium als klokkenspel en violen omlijst, zet direct de toon voor de grootste vertelling van deze film, waarin haat, liefde, broederschap en broederstrijd en religie centraal staan. Dat statige motief dat je dadelijk in het begin hoort, dat is het hoofdthema voor de Romeinen, en dat wat lievere door strijkers gedomineerde thema is de muziek voor de Macedoniëns, Wat verder opvalt is dat Rossa hier al die emoties die ik je net al omschreef zo prachtig in muziek weet te vertalen. Dit is de openingsmuziek, oftewel de overturen van (middels) Ben-Hur. Er zijn van die openingsscènes die iedereen kent. Denk bijvoorbeeld aan deze.
1: And
0: Deja? The world is
1: changed. I feel it in the water. Ik voel het in de oorlog. Ah, voel het. I smell it in het air. Much dat ooit was, is lost.
0: For none now live who remember it. Star Wars: The Lion King en The Lord of the Rings. Ze zijn in ons culturele bewustzijn genesteld. De eerste vanwege zijn herkenbare klanken in combinatie met die gele letters die over dat scherm rollen. De tweede vanwege zijn Afrikaanse gezang en omdat ze horen bij de populairste animatiefilm ooit gemaakt. Oké, okay, Frozen deed dat dunnetjes over, maar goed. En die derde vanwege de fluisterende stem van Kate Blanchett als Lady Galadriel, terwijl de mystieke klanken van Howard Shore's muziek klinken. In Disney's Beauty and the Beast horen we qua muziek en geluidsmontage een beetje eenzelfde soort opening als in Lord of the Rings. We horen eerst een liefelijk pianothema, ...vogeltjes fluiten en waterstromen, maar ook een donkere klank ergens onderin. En die kunnen we niet helemaal thuisbrengen, maar het verraadt in ieder geval dat de liefelijkheid die we net hoorden, dat die niet klopt. Dat er iets vals aan is. En als de camera richting dat kasteel glijdt, verandert de muziek. Het pianomotief dat verdwijnt, het maakt plaats voor een cello die een dramatisch motief laat horen... En blazers roepen dat openingsthema op de piano vervolgens terug in herinnering, maar doen dat wel op een hele andere toon. En die blazers worden ook steeds zwaarder en prominenter. En als de roos dan uiteindelijk in beeld komt en de camera langzaam dat kasteel uitglijdt, dan komt dat pianomotief weer terug. Het klinkt minder speels dan in het begin, maar als dan de titel in beeld verschijnt dan eindigt het weer op dezelfde hoogte als aan het begin. En zo verraadt de muzikale opening van Beauty and the Beast, de eerste, pak een beetje, twee minuten, eigenlijk het verloop van de hele film.
2: Once upon a time in a faraway land a young prince lived in a shining castle. Although he had everything his heart desired, the prince was spoiled, selfish and unkind. But then, one winter's night, an old beggar woman came to the castle and offered him a single rose in return for shelter from the bitter cold, repulsed by her haggard appearance The prince sneered at the gift and turned the old woman away. But she warned him not to be deceived by appearances, for beauty is found within. And when he dismissed her again, the old woman's ugliness melted away to reveal a beautiful enchantress. The prince tried to apologize, but it was too late, for she had seen that there was no love in his heart and as punishment, she transformed him into a hideous beast and placed a powerful spell on the castle and all who lived there. Ashamed of his monstrous form, the beast concealed himself inside his castle with a magic mirror as his only window to the outside world. The rose she had offered was truly an enchanted rose which would bloom until his 21st year. If he could learn to love another and earn their love in return by the time the last petal fell, then the spell would be broken. If not, he would be doomed to remain a beast for all time. As the years passed, he fell into despair and lost all hope. For who could ever learn
0: to love? Ik sluit deze aflevering straks af met een wat uitgebreidere analyse van de openingsscène van Alien. Maar een evenzo klassieke openingsscène waarin muziek een rol speelt is natuurlijk Apocalypse Now. De Vietnamfilm van Francis Ford Coppola over een groep soldaten die op zoek gaat naar de losgeslagen kolonel Kurtz. En de openingsscène bevat de muziek van The Doors, het nummer The End. Ja, The End, als overture. We zien wat helikopters door het beeld vliegen, bomen plat gebombardeerd worden en Martin Sheen in een dronken toestand op een Aftanse hotelkamer waar een plafondventilator voor verkoeling moet zorgen. Junglegeluiden dringen door de kamer naar binnen of zit het in de muziekmontage? Hoe het ook zij, in de eerste zes minuten van Apocalypse nou wordt letterlijk de toon gezet voor deze koordstroom, deze nachtmerrie, in verhaal, in beeld en in geluid.
1: Oh, some strangers have been a desperate life. Lad-
0: Ik vind het zelf altijd wel tof als een filmmaker zijn openingsscène gebruikt om zijn voorliefde voor muziek te laten horen. Quentin Tarantino kan dat als geen ander. Maar zo vlekkeloos als dat Edgar Wright het deed in Baby Driver zag ik niet heel vaak. Voor wie die film niet gezien heeft: Baby Driver vertelt het verhaal van de weinig spraakzame baby, een jonge chauffeur die werkt voor een groep criminelen. En zijn voorliefde voor muziek, en dan met name de oude rock- en pop-songs. Geven hem vaak net die adrenaline boost die nodig is om de rit succesvol af te ronden. En dat blijkt ook wel uit de opening. We zien een rode auto, laag vanaf de grond gefilmd, aankomen bij een bank, terwijl het nummer Bell Bottoms van de John Spencer Blues Explosion speelt. Nou, die gangsters die gaan naar buiten, die gaan die bank binnen, en Baby die blijft achter in de auto. Hij wacht en hij ziet de bankoverval plaatsvinden. In zijn oren heeft hij een headphones waardoor hij de muziek kan horen en terwijl hij die muziek hoort, playbackt hij mee en drumt hij op het stuur van zijn auto, totdat die criminelen weer terug in de auto komen. En als dan eindelijk het gas ingetrapt wordt om te vluchten voor de aankomende politie, blijkt de muziek ook perfect te passen bij de editing van de film. Zalig. Filmmakers die het heel anders aanpakken dan in Baby Driver het geval was en toch juist ook de kracht van muziek gebruiken. Zoals meesterregisseur David Lynch in Mulholland Drive voor een wel heel bijzondere opening kiest. De film vertelt het verhaal van de actrice in Spee Betty, gespeeld door Naomi Watts, die naar Hollywood verhuist in de hoop dat daar haar doorbraak geforceerd kan worden. Maar al snel belandt ze letterlijk in een nachtmerrie als ze per ongeluk een blauw doosje opent... De opening van de film is eigenlijk al even vreemd als de rest van de film. We zien mensen die duidelijk allemaal in één beeld zijn samengevoegd... terwijl ze in verschillende takes zijn opgenomen, dansen. Hier en daar verspringt zelfs het beeld, wat het alleen maar vreemder maakt. En de muziek is een jitterbug, een swingdance. En als langzaam het hoofd van Naomi Watts en de twee oude mensen... waar zij bij gaat wonen in beeld verschijnen, zwaar overbelicht trouwens... Dan vervormt de muziek langzaam naar de soundtrack gecomponeerd door Angelo Badalamenti, de huiscomponist van David Lynch. En net als al zijn andere werken is ook de openingstrek van Badalamenti vrijwel volledig opgebouwd uit synthesizers, aangevuld met wat cello en viool. En zijn muziek blijft heel non-descript, heel objectief, net als bij Hans Zimmer het geval was. En dat betekent dat er eigenlijk nauwelijks sturing in de muziek terug te vinden is. We weten niet zo goed wat we moeten voelen. We weten ook niet zo goed waar de muziek naartoe gaat. En ja, je glijdt eigenlijk een beetje mee die openingsscène in... terwijl er iemand door de Hills of Hollywood in de auto rijdt. Geen idee waar deze film naartoe gaat, maar heel fijn is het niet. Een andere evenzo wonderschone en tegelijkertijd vervreemdende openingsscène... is die uit Nocturnal Animals, de tweede film van fashion designer Tom Ford. Ook al zo'n vreemde film waarin dromen en realiteit door elkaar heen lijken te lopen. Die film opent in een kunstgalerie waar naakte, voluptueuze vrouwen dansen. Ze dragen enkel en alleen laarzen en extravagante hoeden... terwijl ze zwaaien met glitterstokken en sterretjes en heel verleidelijk dansen. En als je die openingsscène probeert te ontleden als een onderdeel van de vertelling in de film, dan zul je enkel verward achterblijven, want het is voort hier niet doen om een verhalende opening. Het gaat om de verwondering over het lichaam, over de soms onverwachte plekken of situaties waar je als mens in kunt belanden en het gevoel in een nare alternatieve realiteit te zijn beland. En dat zijn de thema's die allemaal terugkomen in de rest van de film. De muziek werd gecomponeerd door Abel Korzeniowski en nergens in de hele score klinkt zijn muziek zo melodieus en gracieus als in de openingstrack, Wayward Sisters, die dus hoort bij de openingscène. Een prachtige track, die hoort bij een van de vreemdste openingscènes die ik ooit zag. Het werk van John Williams net al even bij Star Wars, een nieuw hoop. Maar deze componist is samen met Jerry Goldsmith, met wie we deze podcast gaan afsluiten, verantwoordelijk voor enkel van de meest opvallende en memorabele openingsscenes aller tijden. Denk aan Jaws, Indiana Jones, The Raiders of the Lost Ark en ET. Maar hier. In deze podcast aflevering kies ik voor een wat minder typische opening van Williams. Namelijk voor Saving Private Ryan. Voor we namelijk op de stranden van Normandië aankomen, zien we een oude Ryan. Hoewel we dat dan nog niet weten. En hij loopt over de Amerikaanse begraafplaats nabij de Franse stranden. Zijn familie is mee. En de muziek die je hoort wordt gedomineerd door blazers en trommels. Lichte percussie. En dat zijn normaliter... Instrumenten die Williams inzet om echt een heroïsch thema op te zetten. En hier klinkt het nou, opvallend ingetogen. Klein, breekbaar, spreekt een zekere melancholie uit. En misschien klinkt het wel als een aanzet van een eerbetoon. Zoals beloofd wil ik de podcast afsluiten met de openingsscène uit Alien. De science fiction horror van Ridley Scott over Ellen Ripley... die nadat haar hele crew is uitgemoord door een alien het opneemt tegen het monster. De muziek werd gecomponeerd door Jerry Goldsmith... wiens naam ik eigenlijk te weinig heb genoemd in de filmmuziek specials van dit jaar. Dus dat maak ik goed in 2022... Als ik in navolging van de special over Hans Zimmer ook een hele aflevering ga wijden aan Goldsmith. En dan gaat Alien sowieso nog een keer terugkomen. Maar nu terug naar die openingsscène. Want deze baanbrekende film opent met een shot van de ruimte. We zien duizenden sterretjes en licht, misschien afkomstig van een zon of van een hele andere planeet. Er zit een grote zwarte planeet voor. En ondertussen zien we de letters van de titel in beeld verschijnen. En... Die letters zijn ook nog opgebouwd uit enkel losse staafjes. En dan als dat schip verschijnt en we met dat schip door de ruimte glijden... dan horen we spannende, dissonante klanken. We horen heftig sounddesign. Zijn dit klanken die horen bij de plek waar we ons bevinden? Of klanken uit de ruimte? Is het misschien muziek? En terwijl we door dat schip heen glijden... valt ons ook op dat er geen crew is... Waar is iedereen? Waar gaan we heen? Terug naar aarde of juist verder de ruimte in. En de enige houvast die we muzikaal van Goldsmith krijgen... is dat o zo bekende twee-noten-motief... begeleid door een lang uitgerekte cello. de prachtige samensmelting van sounddesign... de statische shots en de muziek van Goldsmith... maken dit echt tot een van de meest memorabele openingsscènes... uit de filmgeschiedenis. Luister naar de openingsscène... Dus ik laat gewoon integraal de openingsscène horen van Alien. Terwijl je op de achtergrond de heerlijke overturen uit 127 Hours hoort. Perfecte afsluiting van deze podcast. Uh, Wil ik jou bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En ik ben heel benieuwd. Wat is jouw favoriete filmmuzikale opening? Mist je er eentje? Of wil je gewoon reageren op deze podcast? Het kan allemaal. Stuur een mail naar movieinsiderspodcast.gmail.com Of DM mij via Instagram of Facebook. Koenhaven. Ik ben er volgende maand in ieder geval weer. En dan kruipen we richting de kerst. 20 jaar Harry Potter. Daar gaan we bij stilstaan. Tot dan. Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl. Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Liebeijer. Wij vonden dat heel gewoon. En Roos Slikker uit generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <laughs> <laughs> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair, Libelle, op margriet.nl slash podcast.